0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Heute wieder mit Gunnar am Start und wir sprechen über die fünf Gesprächsthemen, die du mit einer Frau bereden kannst, wenn du sie angesprochen hast. Immer wieder kriegen wir die Frage von Männern, was soll ich sagen, wenn ich eine Frau anspreche? Wie kann ich sie kennenlernen? Wie führe ich ein Gespräch? Worüber genau muss ich denn mit ihr reden, damit sie Lust hat, mich näher kennenzulernen? Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil genau diese Problematik hatte ich auch damals, als ich Frauen angesprochen habe oder ansprechen wollte, dass ich am Anfang sogar dann auf Frauen zugegangen bin und meinen Gesprächseinstieg gesagt habe und dann stand ich total auf dem Schlauch. Ja, dann habe ich da vor der Frau rumgestottert, hatte keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll und dann war das Gespräch sehr schnell vorbei. Und hätte ich damals ganz klare Gesprächsthemen gehabt in der Hinterhand, hätte mir das vielleicht geholfen. Wie ging es dir damit, Gunnar, als du Frauen angesprochen hast? Gerade so die ersten paar Sekunden im Gespräch, wie lief das so für dich?
2: die waren stresspur für mich und ich äh, habe immer nach dem äh, einen geheimen Satz oder der super Frage, die das Gespräch flutschen lässt, ähm, gesucht <lacht> und ähm, habe sie meistens nicht gefunden. Wobei ich weiß noch, als ich dein Buch gelesen habe und ähm, dachte, ich habe da den Heiligen Gral entdeckt, hatte ich natürlich auch und äh, da stand dann, wenn du super aufgeregt und nervös bist. Ähm, und du gehst zu einer Frau hin, dann sagst du, und dann musste ich umlettern, und ich dachte, jetzt kommt's, jetzt kommt das ist das muss, muss so krass sein. Und dann stand da, du sagst genau das. Und ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja genial.
1: <lacht> Was hast du für
2: Erfahrungen ja. gemacht, als du das geteilt hast? Äh, oh, das, ähm, <lacht> das wenn ich wirklich super aufgeregt war und das rausgehauen habe, dass äh, die... Frauen erstmal super irritiert waren, aber es äh, mir erstmal geholfen hat, kurz anzukommen. Ne? Also nicht mich weiter mit mir zu beschäftigen und mit meiner Aufregung und meinem Thema und oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern erstmal kurz ah, das einfach rauszulassen. Ah? Und äh, meistens haben die Frauen dann sogar ganz entspannt reagiert, auch wenn sie überrascht waren. Haben irgendwie gesagt, ja alles gut, okay.
1: Genau, ja, ja und das ist äh, nämlich was dann passiert, also es passiert keine große Magie, wenn du einfach teilst, was gerade wirklich in dir los ist, sondern du erlaubst dir einfach so zu sein, wie du gerade wirklich bist. Und wenn du deine Nervosität unterdrückst und versuchst nicht irgendwie unsicher rüberzukommen, sondern möglichst selbstbewusst und cool, dann entsteht immer mehr Lampenfieber in dir, weil du dann immer mehr denkst, du müsstest irgendwas darstellen, was du aber gerade gar nicht bist, und dann ist die Differenz zwischen dem, wie du dich eigentlich fühlst und wie du versuchst, dich darzustellen, sehr, 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 sehr groß, was sich für dich mega unangenehm anfühlt und dich noch mehr stresst und unter Druck setzt und für die Frau auch super schräg ist. Ja, Also eine Frage, die ich immer stelle, wenn Männer sagen, aber ist das nicht total unsexy und unattraktiv, wenn ich dann da voll nervös vor der Frau stehe, ist, was ist denn unsexier oder unattraktiver? Ein Mann, der vor einer Frau steht, mega nervös ist und sagt, ey, ich bin gerade mega nervös, das überfordert mich gerade. Oder ein Mann, der vor einer Frau steht, mega nervös ist und sagt, hey Baby, ich muss dich kennenlernen. Ja, und so tut, als wäre er nicht nervös und aufgeregt. Ja, Was ist was ist unattraktiver, Sch Gunnar?
2: Ich schmelze dahin, Aaron, ich schmelze dahin. <lacht> Bei äh, deiner geilen Ansprache, bei der du deine Gefühle weggedrückt hast. Ja, äh, nein, ist natürlich eigentlich klar, aber man muss es als Mann erleben, dass es so viel anziehender ist, echt und ehrlich zu sein. Und ähm, vielleicht auch bei den ersten paar Gesprächen, die du führen wirst, gar nicht ähm, sofort super anziehend, dass die Frau dir in die Arme fällt. Aber darum sollte es dir auch gar nicht gehen. Ja? Sondern es sollte dir darum gehen, ähm, echt zu sein, mit dir und deinen Gefühlen erstmal klarzukommen und eben keine Fake-Alpha-Persönlichkeit aufzubauen, in die du ganz viel Zeit und Energie investieren musst, um sie aufrechtzuerhalten. Und dann fliegt sie dir früher oder später sowieso um die Ohren.
1: Absolut. Und äh, ja, das ist oft ein Irr Irrglaube von Männern, ne? dass sie sich selber ähm, viel zu hohe Erwartungen setzen, wie sie dann sein müssten, wenn sie eine Frau ansprechen. Und dass sie denken, Frauen hätten super hohe Erwartungen, wenn du da jetzt zu denen gehst. Aber am Ende zählt nur, machst du es oder machst du es nicht. Sagst du Hallo oder sagst du nicht Hallo und denkst dir irgendeine Ausrede aus, warum du sie nicht ansprechen kannst. Bei Letzterem gehst du leer aus und die Frau auch. Ja, keiner lernt irgendjemand kennen. Wenn du zu ihr hingehst, ist das Schlimmste, was passiert, dass sie keine Lust auf dich hat. Vielleicht, dass sie das unangenehm findet, wie nervös du bist. ja Und du hast es gemacht. Und im besten Fall lernst du deine Traumfrau kennen, führst eine lebenslange Beziehung und hast Kinder und Familie und so weiter, nur weil du einmal deine Eier in die Hand genommen hast und gesagt hast, ich gehe da jetzt mal hin, auch wenn ich Schiss habe und spreche sie an. So, jetzt haben wir über diese Geschichte gesprochen, dass wenn du auf eine Frau zugehst, du wahrscheinlich erstmal mal sehr nervös sein wirst nach dem Gesprächseinstieg.
2: Und was kommt dann? Ja. <lacht> Ähm, was kommt dann? Naja, wenn wir, also damit ja schon konkret in unsere fünf Gesprächsthemen, die wir ähm, dir, lieber Zuhörer, ja mitgeben wollen, äh, einsteigen, ähm, würde ich sagen, ist eigentlich das äh, naheliegendste, äh, wo man vielleicht in seiner Aufregung gar nicht drauf kommt, äh, einfach mal die Frau zu fragen, was sie denn gerade macht, nachdem du dich mitgeteilt hast und ähm, ihr ein Kompliment gemacht hast, ja, ähm, Kompliment habe ich jetzt gar nicht extra erwähnt, aber okay. <lacht> also vielleicht nochmal chronologisch. Ja, okay, sprich die Frau an, mach ein Kompliment, sag, wie es dir geht oder andersrum. Und dann fragst du sie, was machst du gerade, wenn du da auf der Einkaufsstraße oder irgendwo bei dir draußen in der Welt unterwegs bist und siehst diese super schöne, attraktive Frau und willst sie kennenlernen.
1: Genau, und das ist super naheliegend, weil da kann sie sofort was zu sagen, ohne groß nachzudenken, also forderst du nicht super viel von ihr. Und ähm, dieser Satz, den kannst du dir wahrscheinlich recht leicht merken, weil du im besten Fall tatsächlich neugierig bist, was sie denn gerade macht. Denn wenn du herausfindest, was sie gerade macht, dann weißt du auch, wie viel Zeit sie hat, sich mit dir zu unterhalten. Ist sie gerade auf einem auf dem Sprung zur Arbeit und ist schon zu spät dran oder hat sie einen dringenden Arzttermin und muss jetzt los? Ja, Dann kannst du dich nicht sehr lange mit ihr unterhalten. Wenn sie aber sagt, sie geht irgendwie shoppen oder trifft sich später mit Freunden oder irgendwie sowas, weißt du, du hast jetzt ein bisschen Zeit, diese Frau kennenzulernen und kannst das Gespräch vertiefen. Großer Fehler, den Männer ja dann machen, ist, dass sie eine Frage nach der anderen auf die Frau abfeuern. Also erstmal fragen sie, was machst du? Und was arbeitest du? Und was machst du sonst so? Und wie heißt du? Und wie alt bist du? Und, ne? und fragen eine Frage nach der anderen. Warum funktioniert das nicht, Gunnar? <lacht>
2: Ähm, ja, weil sich die Frau plötzlich sehr unter Druck gesetzt fühlt und so, als wäre sie in einem Bewerbungsgespräch vielleicht und muss ganz viel liefern, liefern, liefern äh, an einen komplett fremden Mann, äh, der sie da aus dem Nichts mit Fragen löchert, also äh, erfahrungsgemäß selbst erlebt und Klienten erleben das auch immer wieder, dass es einfach ähm, die Frau überfordert und ihr super unangenehm ist und sie so schnell wie möglich die Situation verlassen wollen wird.
1: Genau, deswegen ist es so wichtig, dass du nicht in den Interviewmodus rutscht, sondern dass du auch ein bisschen was von dir teilst. Also dafür sorgst, dass ihr beide in dieser Gesprächssituation ankommt. Und das machst du zum Beispiel, indem du recht entspannt davon erzählst, was du so gerade machst. Also du kannst dir erzählen, ich bin gerade hier ein bisschen spazieren, wollte mir eigentlich da hinten was zu trinken kaufen. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann habe ich dich gesehen. Und du hast mich ja. aufgehalten. Und jetzt stehe ich hier und ich musste dich ansprechen. Ich musste kurz hi sagen. Ja, wenn du so ein bisschen ausholen kannst, dir da auch Zeit lässt zu erzählen und das mit Ruhe machst und selber auch innerlich dir erlaubst, dich zu beruhigen, dann ist das die halbe Miete, weil am Ende, das haben wir in der vorherigen Podcast-Folge besprochen, geht es, nur sehr, sehr, sehr dritt, viert, fünft oder sogar zehntrangig um das, was du gerade sagst, sondern es geht vielmehr um deine Energie dabei. Wenn du die ganze Zeit irgendwie gierig irgendwas von der Frau haben willst oder sehr, sehr nervös bist und als würdest du gerade verfolgt werden, dich so verhältst, dann ist ganz egal, wie toll du da deine Fragen formulierst oder du irgendwas von dir erzählst, am Ende fühlt sie sich trotzdem unwohl. Deswegen ist ganz wichtig, dass du runterkommst, dass du ein ja, eine gute Gesprächsatmosphäre schaffst durch deine Energie.
2: Was kommt hm. dann? Ähm, was ähm, ich dazu noch sagen wollte, ist so, dass das Offensichtlichste für viele äh, Männer oder auch Menschen ja nie gut genug ist, aber... Breaking News, das Offensichtlichste, ist gut genug. Mein Stiefdad stand mal an der Ampel, äh näher an der Tankstelle, hat getankt und eine super äh, heiße, attraktive Blondine hat auch getankt. Und er wollte sie ansprechen und hat überlegt, was kann er bloß sagen? Äh, und es kam ihm nur in den Kopf: ähm, ach, tankst du auch, aber äh, es war ihm zu blöd und er ist nicht hingegangen, ja. Hm, aber es hätte bestimmt gereicht. Für ein Absolut. kurzes Gespräch, für, ja, um seine Komfortzone zu verlassen. Ja, okay, das Offensichtlichste ist gut genug. Und ähm, du hast eben auch schon ein paar Sachen aufgezählt, Aaron, in äh, Form von Fragenfeuerwerken, die Männer dann ähm, auf die Frau zünden. Aber ähm, natürlich kannst du das auch strukturierter und langsamer machen, ja, und äh, die Frau eben nicht total überfordern und kannst als zweites Gesprächsthema, muss die nicht an die Reihenfolge hier halten jetzt, aber ähm, deinen Namen sagen und den Namen der Frau rausfinden. Also wie heißt du denn? Ja, das ist so ein unterschätztes äh, Detail, finde ich, ja, weil so viele Männer es einfach nicht machen. Und wenn äh, wenn doch, ja, wenn sich dann äh, Klienten in unseren Calls, wenn sie draußen unterwegs sind und Frauen zugehen, entspannt mit ihrem Namen vorstellen, den Namen der Frau zu hören bekommen, dann ist das eine super Möglichkeit, um da tiefer einzutauchen. Also, keine Ahnung, du heißt Ivanka, das ist ja ein spannender Name, habe ich ja noch nie gehört. Du kommst bestimmt aus, weiß ich nicht wo.
1: <lacht> ja, wenn du irgendeine Assoziation hast zu dem Namen der Frau, ist das einerseits ein gutes Gesprächsthema und andererseits auch eine gute Möglichkeit, um dir den Namen zu merken. Also, wenn deine, dein Crush in der ersten Klasse auch Silvia hieß, ja, dann kannst du das auf jeden Fall aussprechen und das vertieft eure, euer Kennenlernen, verbessert euer Kennenlernen. Und ähm, ja, wenn deine kleine Schwester Lina heißt, dann sag auch das. Also wenn du irgendwas zu dem Namen sagen kannst, was dir da einfällt, das Erstbeste ist gut genug, das muss auch nicht ausgeflippt sein und irgendwie äh, beeindruckend, sondern das Erstbeste sorgt dafür, dass ihr ein bisschen über ihren Namen redet. Und dann sagst du natürlich auch deinen Namen und vielleicht stellt sie auch hier schon eine Frage bezüglich deines Namens. Und dann ähm, als nächstes macht es Sinn, über eure Arbeit zu sprechen. ja Vielleicht hast du jetzt irgendwelche ganz verrückten Themen erwartet, mit denen du Frauen beeindrucken kannst nach dem Ansprechen. <lacht> Aber je gewöhnlicher und ähm, normaler, desto besser funktioniert es erfahrungsgemäß. Also es reicht vollkommen aus, Einfach einen entspannten Smalltalk zu führen und aufrichtig interessiert zu sein an der Frau und aufrichtig von dir etwas zu teilen. Weil es viel mehr um das Wie geht, als um das Was. Also viel mehr um die Energie, ich wiederhole mich, als um das, was du tatsächlich zu der Frau sagst. Und dann ist eine gute Frage, was machst du denn eigentlich beruflich? Wir sagen jetzt immer, dass du das als Frage formulieren kannst, musst du natürlich nicht. Du kannst es auch als Aussage formulieren. Du kannst sagen... Du arbeitest bestimmt in einem Büro oder du machst bestimmt was Soziales oder du machst bestimmt was Kreatives und ihr sozusagen etwas unterstellen, was sie beruflich macht. Das ist immer ein bisschen spielerischer, aber es ist auch völlig gut genug, einfach die Frage zu stellen, was machst du eigentlich beruflich?
2: Jo, <lacht> ähm, super. Ähm, nächstes Thema ähnlich naheliegend und doch ähm, <lacht> so leicht zu übersehen ähm, oder zu vergessen in der Hitze des Ansprechgefechts ähm, Hobbys. Ja? Also auch hier ähm, als Frage äh, verpackt sowas wie, was machst du denn sonst so? Was machst du denn in deiner Freizeit? Oder ähm, wenn du es spielerischer, entspannter gestaltest, weil du im Bestfall entspannter schon unterwegs bist und ähm, äh, eben aus einer lockeren Energie kommst, ja, dann könntest du auch einfach entspannt hinterfragen, hey, du du siehst ganz schön sportlich aus, ich vermute, du gehst dreimal die Woche richtig hart Bauchbeine, Po pumpen, oder?
1: Genau. Und ähm, was hier bei allen diesen Themen natürlich immer gilt, stell nicht nur die Frage, sondern erzähl auch von dir, auch wenn sie nicht nachfragt, tu so. Also was mir immer sehr geholfen hat, war, mir vorzustellen, als hätte sie einfach gefragt, und du? Und dann habe ich dementsprechend von mir erzählt. Auch wenn das gar nicht von ihr kam. Weil das hat dafür gesorgt, dass sie auch mich kennenlernen konnte. Auch wenn sie erstmal noch gar nicht wusste, ob sie das will. Aber ich habe ihr dann ein bisschen was von mir erzählt. Und meistens hat das die Situation aufgelockert, sodass sie dann auch neugieriger wurde. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Werde auch du neugierig, wenn sie irgendwas sagt, was sie arbeitet. Dann sag nicht nur, ah, okay, und was machst du in deiner Freizeit? Sondern versuch wirklich zu verstehen, was sie da macht und vielleicht noch besser verstehen, was das über sie als Menschen aussagt. Was sie daran begeistert, was sie vielleicht nicht so gerne daran mag, was sie noch so für berufliche Ziele hat, sowas. Ja? Weil dann vertiefst du das Gespräch. Viele Männer kommen an den Punkt, dass sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen und dann eine peinliche Gesprächspause aufbauen, weil sie einfach von Thema zu Thema hüpfen viel zu schnell. Dabei kannst du mit einem einzigen Thema die Frau in ganz, ganz großer Tiefe kennenlernen, wenn du dich richtig auf dieses Thema einlässt, wenn du wirklich mit der Frau da genauer hinguckst und ja neugierig wirst. Also letztens hatten wir das, dass ein Klient eine Frau angesprochen hat und sie war... Sie hat irgendwie Biochemie oder so in, in, in dem Bereich gearbeitet, ja. Und er so, ah ja, okay. Und was machst du in deiner Freizeit? <lacht> ja. Und das ist halt so dann auch ein bisschen, fast schon ein bisschen respektlos, ja, weil hast du gar kein Inter so, dass das entlarvt eigentlich, dass du gar kein Interesse an ihr hast sondern eigentlich nur ans Ziel willst, ans Ergebnis, ja, irgendwie ihre Nummer abgreifen oder halt, dass du unglaublich nervös bist und unsicher und gar nicht richtig zuhörst deswegen. Aber wenn jemand sagt, der macht irgendwas beruflich, was du nicht sofort greifen kannst und womit du was anfangen kannst, dann werd neugierig. Dann fragst frag sie: oh, und was macht man da? Oder unterstelle ihr oder mal dir aus, was man da macht. Ja, das heißt, du rennst die ganze Zeit in einem weißen Kittel in irgendeinem Labor rum und äh, kippst grüne und gelbe und rote Flüssigkeiten zusammen. Richtig? Ja, so kannst du das natürlich auch machen. ist immer ein bisschen spielerischer, wenn du deine eigene Fantasie anschmeißt, statt wenn du einfach nur nachfragst. Aber auch hier, es geht nicht um das, was du sagst, sondern es geht um deine Energie. Wenn die Frau merkt, ah, da ist jemand aufrichtig interessiert, der ist präsent mit mir, sein Blick reicht bis in meine Augen und nicht nur bis kurz vor seinen, also ist ein vernebelt der Blick, weil er eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist. Das ist, was dafür sorgt, dass eine Frau Interesse hat auf ein längeres Gespräch oder auch dann kein Interesse hat. So, dann haben wir, das Thema, genau, Freizeit und und so weiter, ne? also was macht sie sonst so in ihrem Leben, da kann man auch in alle möglichen Richtungen gehen, ob sie gerne verreist, wo sie denn noch hinfährt im Urlaub oder ob sie dieses Jahr schon im Urlaub war, ähm, wo sie wohnt, was sie in ihrer Gegend so gerne macht, ja? also nicht welche Straße und welche Hausnummer, das ist dann nochmal schnell creepy, sondern in welchem Bezirk, falls du in einer großen Stadt wohnst ähm, oder ob sie irgendwas Kreatives macht, ob sie ein Musikinstrument spielt oder Musik hört, gerne tanzen geht. Also da kannst du in alle Bereiche gehen und die Frau richtig intensiv kennenlernen. Auch hier wieder, ne? ich sage das, kann man nicht oft genug sagen, nicht nur Fragen stellen, erzähl auch von dir. Hm. Und äh, du kannst jederzeit hm. das Thema wechseln. Auch hier haben Männer große Probleme mit dem Themenwechsel. Ist dir das auch so ergangen damals, dass du nicht wusstest, wie komme ich denn von einem Thema ins andere? Und dann bist du festgefahren in einem Thema.
2: Äh, ja, voll und äh, noch viel anstrengender, als ich dann versucht habe, äh, in meinem Kopf, heimlich, still und leise, eine Geschichte zu konstruieren, wie ich jetzt von dem Thema, wo wir gerade drüber reden, clever, äh, das eigentlich andere Thema, was mich interessiert, <lacht> ähm, an anpeilen kann Ja, und dadurch wurde es ganz oft... Super anstrengend für mich, super komische Energie, ja. Gar, gar keinen Bock mehr hatte die Frau irgendwie da weiter zu quatschen und was Cleveres kam mir meistens auch nicht. Ja, also ähm, wie 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 geht es, Aaron, dass der, <lacht> der Gesprächsthemenwechsel flutscht?
1: Ja, also auch dazu nochmal ganz kurz, das sehe ich auch immer wieder bei unseren Klienten und ging mir früher auch immer so, dass man dann plötzlich sich in so einem Thema verrennt und viel zu mhm. lange über irgendwie zum Beispiel den, komischen Studiengang von der Frau redet ah und welche Fächer belegt man da ah und welches Fach macht dir am meisten Spaß ah und wie lange studierst du schon ah und was für einen Abschluss willst du da noch machen und, so. und dann ist man so tief drin in diesem einen Thema und fragt sich wie bin ich denn hier reingeraten und wie komme ich hier wieder raus und hier ist die einfache Lösung du sagst einfach mal was ganz anderes oder anderes Thema oder was mich noch interessiert oder mal eine persönliche Frage ja, das kannst du jederzeit machen und das ist auch überhaupt nicht unhöflich. Das kannst du sogar machen, wenn sie gerade noch sehr euphorisch von ihrem Studiengang erzählt. Kannst du sie stoppen und sagen, warte mal ganz kurz, ich habe mal eine ganz andere Frage. Ja, Männer haben dann die Sorge, dass sowas unhöflich ist, weil man ja unterbricht und weil man irgendwie sie ja davon abhält, weiter in diesem Thema rumzubuddeln. Aber sie wird dankbar sein, weil du ja weiterhin Interesse an ihr hast. Du hast nur kein Interesse an diesem Thema vielleicht. Also das heißt, solange du weiter Interesse an ihr hast, wird sie das sogar sehr wertschätzend annehmen, dass du das die Gesprächsführung übernimmst und das Thema in eine andere Richtung lenkst. Ja, kannst dir mal selber vorstellen, jemand redet mit dir, fragt dich, was du beruflich machst und du betest deinen Alltag runter. Ja, ich habe heute diese Papiere abgeheftet und dann habe ich den angerufen. <lacht> und dann irgendwann sagt er, hey, mal eine ganz andere Frage, was guckst du eigentlich gerne für Filme? Ja, Als ob das nicht eine willkommene Abwechslung ist und du das sagst und dann dankbar bist, dass er... Das Gespräch in diese Richtung äh, lenkt. Genau, also soviel zum Thema Themenwechsel. Und
2: ähm, was ist dann das nächste Thema, worüber man gut sprechen kann? Das nächste Thema ist äh, eigentlich so ein bisschen eins, was sich, wenn du entspannt genug bist, ja, und ähm, aus einer lockeren Energie haben wir es wieder, äh, irgendwie bei dem ganzen Ansprechthema kommst, ja, das Thema ähm, Eigenschaften. Na, das erstreckt sich im Bestfall so ein bisschen eigentlich über alles. Ähm, wo wo du mit der Frau drüber redest ja äh, Eigenschaften also äh, was wir meinen ist wie 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 tickt die Frau wie ist die drauf ähm, und natürlich laden eigentlich alle äh, vier Themen die wir gerade genannt haben so ein bisschen ein da neugierig zu werden ja also äh, wir hatten ja auch schon ein paar Beispiele aber wenn du mit ihr über ihre ihre Hobbys redest oder so ne, da hast du immer die Möglichkeit wenn sie dir erzählt ja sie war gerade ähm, keine Ahnung, in, in Portugal im Urlaub für zwei Wochen kannst du äh, neugierig rausfinden, ob sie da war zum Surfen, weil sie als Eigenschaft eine sehr sportliche Person ist ähm, oder eine Sonnenanbeterin, die gerne im Strandkorb äh, vor sich hin chillt oder sowas.
1: Ja, oder, oder abenteuerlich oder eher äh, genau. sicherheitsliebend ja, oder vielleicht, ähm, ob sie eher ordentlich ist oder eher chaotisch. Oder diszipliniert oder eher faul, eher lieber auf dem Sofa liegt, als äh, irgendwie sich eine neue Fähigkeit anzueignen. Und all das lässt sich natürlich schließen aus dem, was sie jetzt gerade macht, aus dem, was sie beruflich macht, aus ihrem Namen nicht so leicht, aber aus dem, was sie beruflich macht, aus dem, was sie in ihrer Freizeit macht. Und ähm, damit kannst du das Gespräch super vertiefen, weil du sprichst ja mit ihr, um sie kennenzulernen und herauszufinden, ob ihr euch interessant findet. Und da ist es natürlich sehr spannend, über sie als Person zu sprechen, über ihre Persönlichkeit und dann auch von dir zu teilen, wie du so drauf bist. Ob du jemand bist, der immer früh aufsteht, der unbedingt Kaffee braucht, der keine Ahnung gerne feiern geht bis tief in die Nacht oder der am Wochenende lieber in die Natur rausfährt und seine Zeit in der Ruhe verbringt. Also auch das kannst du dann mit ihr teilen und dann seid ihr auf einer Ebene, auf einer tieferen Ebene, um euch wirklich kennenzulernen. Also das heißt, ähm, Eigenschaften anzusteuern und einzustreuen und immer da auch nachzufragen und Rückschlüsse zu ziehen aus dem, was sie dir erzählt, ist sehr, sehr effektiv, um einen Menschen tiefer kennenzulernen. Ja, und es gibt noch ein sechstes ja. Bonusthema, worüber du mit der Frau sprechen kannst. Und das ist was, wo viele Männer große Angst vor haben. und das ist das Alter. Du kannst dich fragen, wie alt bist du eigentlich? Männer denken immer, oder man sagt ja im Volksmund, es ist unhöflich mit einer Frau, eine Frau nach ihrem Alter zu fragen. Aber wenn du offensichtlich viel älter bist als die Frau, das passiert häufig bei unseren Klienten, dass die Frauen ansprechen, die eher äh, jünger sind, dann macht es Sinn, das anzusprechen, weil das, was offensichtlich ist, dass der Elefant im Raum, wie man so schön sagt. Und wenn du da nicht vor zurückschreckst und das versuchst zu verschweigen, sondern aktiv das lösen willst und herausfinden willst, dann ist das schnell auch locker und gar kein Problem mehr. Also Du kannst entweder direkt fragen, so hey, mal eine persönliche Frage, wie alt bist du eigentlich? Oder du schätzt ihr Alter. Hm, lass mich raten, wie alt du bist. Und dann versuchst du irgendwas zu raten. Und warum ist das ein gutes Thema? Weil du anhand des Alters einschätzen kannst, was für Themen gerade für sie in ihrem Leben relevant sind. Ja, wenn sie 18 ist. Dann ist sie vielleicht gerade dabei, ihr Abitur zu machen, versucht irgendwie in ihrer Klasse cool rüberzukommen bei ihren Mitschülern und die Lehrer um Finger zu wickeln, bei denen sie halt nicht so gut ist in der, äh, im Fach. Ja, wenn sie Studentin ist, dann versucht sie vielleicht gerade in ihrer WG, ihr WG-Leben auf die Reihe zu kriegen und ähm, genug Geld zu haben, um feiern zu gehen und Partys zu machen und ihren Barjob vielleicht nebenbei äh, ja auf die Reihe zu kriegen und ihr Studium natürlich auch. Also das heißt, Unterschiedliche Themen. Wenn sie 40 ist und vielleicht schon ein ein Kind hat und eine gescheiterte Ehe hinter sich und jetzt gerade äh, beruflich richtig durchstartet und noch im Ehekrieg mit ihrem Ex-Mann ist, ja, dann hat sie wieder andere Themen, die sie gerade beschäftigen. Also das heißt, das Alter gibt dir viele Indizien darüber, wie so gerade ihre Lebenssituation aussieht. Deswegen kannst du da ruhig schamlos nachfragen. Und du kannst auch sozial intelligent das machen und sagen, ich weiß, das fragt man eine Frau nicht, aber ich bin äh, ein frecher Mann, deswegen frage ich dich trotzdem, wie alt bist du eigentlich? Dann hast du auch diese Sorge aus der Welt geräumt. Und was macht man denn, Gunnar, wenn man zum Beispiel über diese fünf Gesprächsthemen gesprochen hat? Was kommt denn dann?
2: Oh, naja, äh, je nachdem, wie das Gespräch dann so läuft, ob du ähm, Spaß hast mit der Frau, also ob ihr beide im Bestfall in einem äh, mittlerweile... Entspannten, guten Gefühl angekommen seid, ja, ähm, macht es Sinn, dass ihr euer Kennenlernen vertieft. Ja? Das heißt, äh, du kannst super sozial intelligent das überleiten, ähm, indem du irgendwie sagst, hey, macht voll Spaß, mit dir zu quatschen. Ähm, was machst du jetzt gerade? Ja, und vielleicht hat die Frau ähnlich wie du, ähm, was du ja auch weißt, weil du hast ja gefragt, was sie gerade macht, <lacht> äh, überhaupt nichts mehr vor, ja, ist auf dem Weg nach Hause nach einem stressigen Arbeitstag und es macht jetzt super Sinn, dass ihr einfach darüber ins nächste Café geht und euer Kennenlernen vertieft. Wenn das nicht möglich ist, was du natürlich auch schon weißt, ja, sie hatte ja gesagt, dass sie jetzt irgendwie ganz schnell ihre Wäsche machen muss oder sonst was Wichtiges, ja, dann äh, kannst du vorschlagen, dass du sie äh, morgen oder die Tage wieder siehst, ja, könnt ihr kurz drüber quatschen, wie ihr Kalender aussieht, ja, und ähm, wenn das irgendwie nicht möglich ist, ja, irgendwie zeitlich äh, sich nicht einrichten lässt oder ähm, du da vielleicht auch noch ein bisschen unsicherer bist und nicht direkt ein Treffen vorschlagen willst, äh, kannst du auch ähm, ganz entspannt fragen, ob ihr Nummern tauschen wollt, um euch vielleicht irgendwann mal wiederzusehen. Ja? Und dann tauscht ihr eure Handynummern, äh, um euch per WhatsApp zu connecten. Oder wenn auch das irgendwie nicht in Frage kommt, ähm, Instagram oder Facebook oder sowas. Ist nochmal unverfänglich, genau.
1: ja. Hauptsache, ihr äh, bleibt in Kontakt, ja, weil wenn du das nicht machst, weil du Angst hast, damit irgendwie eine Zurückweisung zu kassieren und die schöne Atmosphäre zu ruinieren, dann werdet ihr euch einfach nie wiedersehen. Ja, dann hast du zwar diesen einen schönen Moment gehabt, aber daraus wird nicht nochmal was entstehen und diesen Fehler machen natürlich Leider Männer oft am Anfang, gerade wenn sie die ersten schönen Gespräche haben, dass sie das dann nicht ruinieren wollen und irgendwie dann einen Korb kassieren wollen. Deswegen fragen sie gar nicht erst nach den Kontaktdaten. Und ähm, ja, wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast, bist du schlauer und machst das auf jeden Fall, weil jeder Kontakt ist ein Mehrwert. Ja, Egal, ob du die Frau jetzt super toll findest und mit ihr äh, ja, in Kürze heiraten willst oder ob du dir gar nicht wirklich mehr mit dir vorstellen kannst, jeder Kontakt ist wertvoll, weil du weißt nie, was in Zukunft passiert und was, äh, ja, ob sie vielleicht bald eine Party macht, wo sie dich dann einlädt und wo du ihre beste Freundin kennenlernst und dich bis über beide Ohren verliebst in sie. Also was ist alles schon passiert, also deswegen jeder Kontakt ist wertvoll. Und jetzt könnte man so denken, boah, das ist ja voll viel, an das alles soll ich denken, wenn ich eine Frau anspreche, ähm, pff, dann unterhalte ich mich ja eine Stunde mit ihr. Und ähm, das ist ja auch wieder total äh, kompliziert, an das alles zu denken. Was würdest du so einem Mann raten, der jetzt vielleicht ein bisschen schluckt und überfordert ist?
2: Vergiss alles, was du hier gehört hast. <lacht> Vergiss alles und ähm, hör dir die vorherige Episode nochmal an, dieses Podcasts, ja, äh, wo es äh, rein darum geht, dass die Inhalte äh, völlig nebensächlich sind, ja, und äh, dir vor allem, wenn du in deiner Ruhe. In deiner Kraft bist, entspannt bist, ja, der Frau wirklich zuhören kannst, neugierig bist, ja, dann werden dir ähm, diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, zum Großteil einfach so kommen. Ja. Oder wenn nicht und ihr über völlig andere Sachen redet, ist es auch völlig egal. Ja. Aber also du musst äh, nicht krampfhaft eine Liste an fünf Gesprächsthemen und ein sechstes Bonusthema <lacht> abgrasen, äh, ja, ähm, sondern komm zu dir, komm wieder bei dir an atme durch, werde entspannt und guck, was die kommt im Gespräch.
1: Genau, weil am Ende ist es immer so, dass manche Tipps und manche Ratschläge und manche, mancher Input hier ne kann, kann deine Entwicklung voranbringen, kann dir mega helfen, aber kann dir auch voll im Weg stehen. Und das kommt darauf an, wo du so stehst auf deiner Reise. Also viele unserer Klienten kommen an den Punkt irgendwann dann, wo ihnen jegliche jegliches Wissen darüber, worüber man mit Frauen reden kann, im Weg stehen. Wo wir dann als Coaches aktiv uns sozusagen dafür einsetzen, dass sie jegliche Themen vergessen und loslassen. Weil am Ende willst du ja mit leerem Kopf völlig entspannt, völlig präsent auf eine Frau zu gehen und gucken, was in dem Moment ehrlich aus dir rauskommt. Du willst ja komplett ehrlich und authentisch die Frau kennenlernen, sonst würdest du einen anderen Podcast hören und nicht unseren hier. Und ähm, <lacht> dafür brauchst du überhaupt gar keine Themen, nichts vorzubereiten, nichts in der Hinterhand haben, nichts, woran du dich klammerst und womit du die Frau beeindrucken könntest oder sowas, sondern du kannst einfach da sein und dich zeigen und dich wohlfühlen und entspannen in dieser Situation. Wenn wir dich unterstützen sollen, dass du an diesen Punkt kommst, dass Dating für dich ja wie nebenbei läuft und du jederzeit Frauen kennenlernen kannst, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch da. Sprechen wir dann über deine Situation, deine Herausforderungen, deine Ziele und gucken dann, ob wir das im Rahmen eines Coachings gemeinsam anpacken können. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aronmahari.de Termin und buche dir einen Termin.